0: Ja, aber warum lebst du denn da noch? Also ist das denn so wichtig, dass du nicht in der Lage bist, diesen, die, das Ding hier abzuschließen? Ich meine zum Beispiel, ich wurde als Kind so geschlagen in der Schule, weil das normal war. Ich weiß nicht, wie das heute ist in Afrika, aber man wird geschlagen. Egal, was man tut, kommt man zu spät, ähm, ähm, hat man die Hausaufgaben nicht. Sind die Haare zu lang? Hat man eine Kette um? Hat man einen Uhrring? Also die Lehrer haben immer irgendwas gesucht, um dich zu schlagen. In der Öffentlichkeit, wo alle Leute da gestanden haben und dann dich ausgelacht haben. Das ist meine Kindheit.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast »Weil jeder Mensch zählt«, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier mit Diane Kudua. Guten Morgen, Diane. Hallo, guten Morgen, Denise. Wir beide machen das hier auf Distanz. Für alle, die äh, die letzten Folgen gehört haben, wir nehmen immer noch auf Distanz auf. Die äh, Corona-Situation hat sich noch nicht so ganz verändert. Insofern geht das aktuell noch nicht anders. Wenn wir hier die ein oder andere Störung hören, dann liegt das daran, dass wir so weit weg sind und über Zoom aufnehmen. Aber wie immer gilt, das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Liebe Diane, erstmal, wie geht es dir,
0: Du, mir geht's gut. Die Sonne scheint und ähm, ja, das, äh, das gefällt mir. Also mir geht's gut.
1: <lacht> ja, hier scheint die Sonne auch und ich bin sehr froh. Ich glaube allerdings, es ist sehr kalt draußen. Diane, bevor, ja, wir, das
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> bevor wir beide ähm, über das ein oder andere sprechen heute, vielleicht sagst du einmal ganz kurz, wer du bist. Das haben wir jetzt schon gehört, aber was du so machst und äh, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen.
0: Ja, also hallo liebe Leute, mein Name ist Diane Kudua, ich bin Schauspielerin, Autorin, ähm, neuerdings auch Verlegerin und ähm, lebe äh, bei Hamburg oder in Hamburg für mich. <lacht> genau, und ich kenne Denise über, ähm, ja, war Denise ähm, für mich oder mit mir zusammen ein, ein Theaterstück auf die Beine gestellt hat und seitdem sind wir eigentlich
1: ähm, gut äh, connected <lacht> das stimmt, ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her, ne? also die Zeit rennt. Diane, du, ja, hast, sch stimmt, ja. du hast schon gesagt, dass du, ein, ähm, dass du auch Verlegerin bist und Autorin. Ähm, ich würde gerne mit dir über Odo sprechen. Odo ist ein Kinderbuch, das du geschrieben hast und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, worum es da so, so geht und warum dir dieses Projekt so wichtig ist. Ja, also Otto
0: lebt in Hamburg. Äh, Gott, jetzt wohne ich bin durcheinander. Ähm, also Otto ist ein Kinderbuch, ähm, was ich 2019 auf den Markt gebracht habe. Es geht um ein junges Mädchen. Ähm, Otto bedeutet Liebe und das ist ähm, aus, aus meiner Sprache Ganaisch, also Chui. Ähm, und dort lebt zusammen mit äh, ihrer Mama in äh, Ghana in einem kleinen Dorf und äh, sieht zum ersten Mal eine schwarze Puppe, verliebt sich und möchte genauso eine schwarze Puppe haben. Nur die haben das Geld nicht äh, dafür und ähm durch Umwege äh, bekommt sie eine Idee, was sie machen könnte mit ihrer Mama, damit sie diese Puppe äh, bekommt. Und da fangen beide an. Also das war dann eben Ordos' Idee, äh, Muffins zu backen, sie zu verkaufen und damit auch äh, eines Tages diese Puppe zu kaufen. Ähm, es geht natürlich für den normalen Leser um eine Puppe und ein junges Mädchen aus Afrika. Aber für mich steht dieses Mädchen stellvertretend für Hoffnung, für Wünsche, weil sie hat ja diesen Wunsch, die Puppe zu haben und dann die Bereitschaft, eine gewisse, ja, einen bestimmten Weg zu gehen, um dann eben das zu bekommen, was man gerne haben möchte. Und diesen Weg ist sie dann auch gegangen.
1: Warum ausgerechnet diese Geschichte und warum die Quintessenz der Hoffnung?
0: Ähm, es gibt natürlich genug Bücher über Tiere. <lacht> es gibt <lacht> genug Bücher über Prinzessinnen. Ähm, und für mich ist es immer ganz wichtig, egal was ich tue, ähm, versuche ich ähm, Dinge zu teilen, äh, damit die Menschen, die sich vielleicht meine Geschichte äh, angucken oder meine Sachen sich angucken, damit sie vielleicht was Kleines fürs Leben mitnehmen. Und ich hätte natürlich dann auch über so einen, so einen Vogel schreiben können, so, aber da wusste ich nicht, was könnte man daraus lernen und deshalb habe ich einfach Sachen genommen, die mir bekannt sind, ähm, Dinge, die ich als Kind selber erfahren habe, benutzt, um eben diese Geschichte zu kreieren.
1: Wir haben in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, welche Themen für dich wichtig sind, also Dinge, die du, wo du das Gefühl hast, das ist gut und wichtig, dass Menschen das hören und da vielleicht auch sich das ein oder andere Scheibchen von dir abschneiden könnten. Und ein wichtiger Punkt war für dich das Thema Empowern, Kinder empowern. Erzähl mir, wie du das machst, unabhängig von deinem Buchprojekt. Ich glaube, das, ein, das, das versteht man sehr schnell, dass es da mitunter auch darum geht. Aber was ist da deine, deine Vision und was treibt dich an? Und wenn du in einer perfekten Welt leben könntest, wie würde das aussehen? Und was muss die Gesellschaft dafür tun?
0: Es waren ja sehr, sehr viele Fragen. Ja, <lacht> ähm, also... Zuerst ist es für mich persönlich ganz wichtig, dass Kinder ähm, zu super Erwachsenen werden. Also, weil ich war ja auch ein Kind und möchte die Probleme, die ich als Erwachsene habe, möchte möglich oder hatte und teilweise noch habe, möchte ich möglich versuchen, dass es äh, vielen Kindern einfach, ähm, ja, überhaupt nicht, also dass vielen Kinder diese Erfahrung nicht machen müssen. Und ich glaube, wenn man, lernt, ein Kind stark zu machen in den jungen Jahren, wenn man als Erwachsene hinbekommt, ein Kind eine gewisse positive Vorrichtung zu geben, dann glaube ich, dass das Kind dann später auch eine super Erwachsene sein kann und, und auch wird. Und das ist so mein Fokus, dass ich gucke, okay, ich kann die Erwachsene nicht ändern, ich kann eine, vielleicht kann ich eine 50-Jährige nicht irgendwie um ja, um, um Wandeln eine gewisse ähm, Denkrichtung zu erlangen, aber ich könnte das vielleicht bei einem Kind äh, versuchen und das würde vielleicht eher funktionieren, dass das Kind dann in 20, 30 Jahren ähm, eine positive Persönlichkeit dann für andere Leute sein kann. Und deshalb fange ich persönlich an, eben eher bei den Kindern, äh, weil ich denke, da können wir viel machen oder auch viel kaputt machen.
1: Ja, kaputt machen ist äh, da ist sehr viel wahres dran, sehr sehr viel wahres dran. Das haben wir innerhalb der Stiftungsarbeit ja auch immer mal wieder äh, dieses Thema, äh, wo es natürlich auch darum geht, Lösungen aufzuzeigen, aber eben auch um zu sensibilisieren. Ich habe ich habe immer wieder das Gefühl, dass die ähm, ich weiß nicht genau, ob du das ob du das ähnlich siehst, das kannst ja kannst ja gleich mal sagen, aber ich habe das Gefühl, dass dass die Gesellschaft oder das Menschen mit und untereinander ähm, die, die, die Information, also das, was es so gibt für schlimme, schlimme Dinge auf der Welt und auch direkt im Kontext ähm, mit Kindern, dass Menschen das schon mitbekommen. Mhm. Ich habe mal mitgezählt, äh, wie häufig am Tag man sozusagen durch Medien, durch verschiedenste Medien äh, mitbekommt, was Schlimmes auf der Welt passiert mit Kindern. Ich habe glaube, das Höchste, was ich mitgezählt habe, war 17 Mal. Mhm. Wow. Das heißt, wir werden ja von allen Seiten schon mehr oder weniger, ich nenne es immer vergiftet. Weil mhm. für mich ist es toxisch, weil, der zweite, ja, Schritt, weil der, der zweite Schritt fehlt, nämlich, okay, das haben wir jetzt gehört, es gibt diese furchtbaren, furchtbaren Dinge, nur der Schritt danach, der ist irgendwie nicht da. Also das mhm. heißt, was kann man denn hier und da konkret machen? Also wenn ich jetzt mitbekomme zum Beispiel da ist irgendwie ein Kind in Gefahr lebt er vielleicht in einer Familie wo, wo es dem Kind nicht besonders gut geht dann dann wird dann Punkt gemacht Punkt so ja aber mhm. was können, kann dann jemand tun der das vielleicht mitbekommt also was konkret muss denn passieren ähm, damit man solche Dinge im besten Fall verhindert oder sich rechtzeitig einmischt und so und ich habe mhm. das Gefühl dass so in ganz vielen Bereichen genau das verpasst wird mhm. ähm, und sowas Ähnliches hast du in unserem Vorgespräch schon auch gesagt dass du sozusagen ein Gegengewicht ja vermisst in, in ganz vielen Bereichen ja. erzähl mir wie wie was machst du damit also mit, ich, ich habe das Gefühl, das macht einen ein bisschen ohnmächtig auch. wenn man das gefühl, das ist ja. so ganz ganz, ganz viel Info von allen Seiten, aber die Menschen reden immer nur davon oder ganz mhm. häufig davon, wie schrecklich alles ist, aber es passiert ja. nicht konkret was in, in, in der Umsetzung.
0: Ja, ja, aber da hast du total recht. Also es ist schwierig und wie du auch eben gerade gesagt hast, also mich macht das total verrückt. Ich werde wahnsinnig, ich werde wütend, depressiv, deprimiert, weil ich dann so ohnmächtig bin, weil ich irgendwie mich frage, was was kann ich denn tun? Ähm, ich glaube, es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen lieber gerne reden, als wirklich Sachen äh, Umzusetzen. Und das beginnt mit erstmal mit so mit Sachen, die nicht so, nicht so schmerzhaft sind, wie Diversität zum Beispiel. Ja? Das, darüber wird schon keine Ahnung, wie lange darüber gesprochen wird, aber so richtig eine Veränderung ist es noch nicht da. Und so eine Geschichte mit, mit, mit Kindern, ich, ich denke, wenn sowas passiert und man hört ein, ein Kind, Gerade jetzt in Corona-Zeit, wenn man so liest, was was in den Familien, ähm, was was überhaupt da so, so für 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 schlimme Sachen passieren, ich glaube, wir brauchen dann in dem Moment nicht nur darüber reden, sondern es gibt ja, wenn ich eine Nachbarin wäre, so das muss man vielleicht ein bisschen konkreter machen, Über machen machen können viele, tut aber keiner. So wenn ich eine Nachbarin wäre, ist es natürlich so kann man versuchen, ein Gespräch mit den Eltern vielleicht herzustellen. Und, weil ich glaube, wenn wenn, wenn wenn Elternteil oder wenn Eltern verrückt sind und dementsprechend auch ähm, gewalttätig ihren Kindern oder ihrem Kind gegenüber sind, dann muss man auch die Eltern helfen, weil irgendwie sind die ja so geworden, wie sie sind, weil sie kaputt gemacht worden waren, als sie jünger waren. Also ich, ich, es ist, das ist eine Kette, das ist ein Kreislauf. Und dann kann man nicht irgendwie ein Kind vielleicht dieser Familie entreißen und irgendwo platzieren, wo das Kind ähm, vielleicht Sachen noch nicht mal verarbeitet hat. Sondern man muss diese beiden Parteien unterstützen. Das heißt, äh, Beratung für die Eltern oder die Mutter oder Vater und dann dementsprechend auch eine psychologische Beratung fürs Kind. Ähm ich weiß, sowas kostet Geld, um sowas umsetzen zu können, aber ich denke, dass wir, zumindest hier in diesem Land, ähm, dass wir echt privilegiert sind und dass sowas einfach gemacht werden könnte, wenn man die Leute hat, die
1: bereit sind, äh, solche ähm, Gespräche zu führen. Also meinst du im Prinzip, dass ähm, wenn Missstände innerhalb der Familie sozusagen auftreten, dass es zu eindimensional ist, zu sagen, okay, das ähm beziehungsweise Teil der Wahrheit ist, dass unterstützend auf beiden Seiten agiert werden muss. Das heißt, dass die Eltern Unterstützung brauchen, um im besten Fall gut mit, mit, mit dem Kind umzugehen. Ist das, das ist, was du sagen möchtest? Ne? Genau,
0: richtig, dass die Eltern geholfen werden sollte und dann natürlich dann auch getrennt äh, dieses Kind. Also es kann nicht natürlich sein, dass vielleicht nur das Kind geholfen wird
1: und die Eltern sind immer noch kaputt. Ja, wobei ich, immer? wobei ich glaube, dass die Wobei ich wirklich glaube, es kommt sehr darauf an, was da passiert ist. Also ich würde immer sagen, das Erste, was gesichert sein muss, ist das Kindeswohl. Und wenn das bedeutet, dass es aus der Familie rausgenommen wird, dann ist das das Erste, finde ich, was passieren muss. Mhm. Weil das Kind kann ja überhaupt noch gar nicht entscheiden. Ne? Das Kind ist ja total davon abhängig, dass Erwachsene Entscheidungen treffen. Und ja, ja. Das, weil da ist ja, da findet ja im Prinzip genau die Kette statt, von der du sprichst. Wenn das Kind Gewalt mhm. erfährt, ähm, geht es erst einmal darum, dass dieses Kind sofort aus der Situation rauskommt, mhm. um sozusagen im besten Fall gute Erwachsene im Leben zu haben, die dafür sorgen, dass dieses Kind therapiefähig wird, dass dieses Kind erst einmal lernt, ähm, du bist daran nicht schuld. So, Richtig, das, okay. das, also, also im Prinzip ist das ja ne, die Kette, von der du sprichst, weil wenn dieses Kind 20 Jahre älter ist, könnte im Prinzip, wenn da nicht rechtzeitig sozusagen etwas, eine Hilfestellung passiert ist oder ein Ich hole dich da raus, könnte mhm. es im Prinzip sein, dass dieses Kind sehr ähnlich mit gewissen Situationen umgeht. Das heißt, sie verstehe ja. total, was du meinst, ne? mhm. ähm, Nur ich würde immer sagen, das Kind, das Erste, was passieren muss, ist, dass dieses Kind geschützt wird. Und ähm, finde aber auch, ehrlicherweise, dass, ähm, und das ist ein Fakt, dass wir in Deutschland mit Verlaub beschissen aufgestellt sind, äh, mhm. was das angeht. Also das sieht immer so ein bisschen anders aus und viele denken immer, also Menschen, die sich nicht so richtig mit diesem Thema beschäftigt haben, was ja auch okay ist, Es muss, muss sich nicht jeder immer ständig mit allem beschäftigen, aber ähm, Deutschland ist da schon wirklich, wirklich sehr scheuklappenmäßig unterwegs und ähm, bedient ja. sich an, einem, an einer Art äh, äh, Saubermann- Image. <lacht> genau. Ähm, das ist schon sehr, sehr tragisch. Aber ich bin da voll bei dir, bei, den, äh, bei dem Machen und weniger Sprechen, also anfangen. Ja. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht wie, das würde mich auch sehr interessieren, ob du das ähnlich wahrnimmst, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen so ein bisschen oder auch verschiedenste Institutionen oder vielleicht auch die Politik ähm, so ein bisschen so ein Alibi-Aktivismus äh, an den Tag legt. Das heißt, es sieht so aus, als würden sie sich äh, ganz doll mit Dingen beschäftigen, aber eigentlich passiert da gar nichts und eigentlich ähm, ist das, ein, ist, das ein, ist das ein nice try, aber mehr auch nicht und das wissen die auch. Also wenn ja, wir... Ja, ja. Sag gerne, was ja. du sagst. Nee, aber das Gefühl
0: habe ich dann auch, also zwar nicht natürlich, ich beschäftige mich natürlich mit bestimmten Zahlen nicht, wo was passiert, aber es ist so, im Allgemeinen wird sehr oft über Dinge gesprochen und es dauert so lange, bis man Mini-Veränderungen sieht und ich frage mich, was ist denn, was ist denn passiert? Also da, darüber hat man doch vor fünf, sechs Jahren gesprochen. Wieso sehe ich jetzt so einen, so einen kleinen Franzen jetzt erst sechs Jahre später? Und da frage ich mich immer, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ich meine, sonst kriegen sie auch hin, irgendwie, keine Ahnung, ein Flugzeug innerhalb kürzester Zeit zu bauen, der irgendwie ganz weit oben fliegt und keine Ahnung, wo auch immer der Mensch äh, hingehen kann, hinfliegen kann. Aber so, so irdische Sachen habe ich manchmal das Gefühl, die äh, die entsprechende Position wirklich darüber reden, aber nicht bereit sind, äh, wirklich eine, ähm, eine
1: Veränderung her hervorzuheben. Was glaubst du, warum ist das so? Was ist deine Fantasie, warum das so ist?
0: Fantasie, weil es, für die, weil es für die Entscheider nicht wichtig genug ist. Ich meine, entschuldige bitte, wenn es nicht dein Kind ist oder wenn es nicht deine Frau ist oder wenn du nicht äh, diejenige bist, die jetzt irgendwie, äh, die, es ist, irgendwie Existenz äh, verloren hat, dann ist es den Leuten ja auch egal. Ich meine, jetzt gerade so wenn man so mit mit dieser Corona Geschichte jetzt äh, vergleicht, ne, wie viele Menschen haben alles verloren. Und dann also weißt, dann 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 hört man, was die Politik sagen oder die die Menschen, die entscheiden, wie was äh, passieren sollte und ich frage mich aber diesen Leuten ist es egal, ob die sterben oder nicht, weil die haben nichts mehr. Ist alles weg. Ersparnisse, ein klein Laden, was weiß ich? Und ich glaube, das ist ähm, oft so, wenn es, wenn du nicht, ähm, ja, wenn es nicht um dich geht, dann ist es egal. Weißt du, es sind doch die anderen. Weißt du, ich sitze doch in meinem dicken Haus und äh, gehe raus und steige ins Auto, ich weiß doch gar nicht, was da draußen so los ist. Und das ist ja oft so, dass die Leute, die entscheiden, gar nicht wissen, wie sich ähm, wie sich die normalen Leute fühlen.
1: Ich habe über dieses Thema schon häufiger mit, äh, mit Menschen in, innerhalb dieses Podcasts gesprochen. Und ich habe selten äh, aber erlebt, dass jemand so ähm, ehrlich wütend darüber ist. Das gefällt ja. mir sehr gut. Ich mag das. Äh, ich bin ja nicht so ein Fan von ich bin die Schweiz und ich bin neutral und, und dergleichen. Ich mag es schon, wenn, wenn Menschen auch mal ähm, das Kind beim Namen nennen und sagen, damit bin ich nicht einverstanden und hier laufen Dinge schief. Neben deinem Buchprojekt was sind Bausteine innerhalb deiner Arbeit, wo du sagst, das ist, sind konkrete Ansätze für mich, wo ich das Gefühl habe, da kann ich Aufklärungsarbeit leisten, da kann ich empowern, ähm, da bin ich irgendwie aktiv oder was sind deine, deine Wünsche für die, für die kommenden Jahre, äh, Projekte, Projektideen, wo du sagst, weil ich habe das Gefühl, Kunst ist ja schon auch eine Art Sprachrohr äh, in ja. die Richtung, das kenne ich natürlich auch sehr gut, ähm, das ist auch mein Mittel der Wahl, weil es irgendwie eine, eine Form von Distanz ähm, ermöglicht, aber es ist dicht genug dran, dass Menschen zuhören. Ähm, was sind da deine, deine Visionen für die nächsten Jahre?
0: Hm, Visionen. Also das Wichtigste für mich natürlich neben Gesundheit, ne, meiner Familie und alles drum und dran es ist es für mich einfach nur wichtig, ähm, dass ich nicht nur hier <lacht> bin und äh, wie versuche, wie krampfhaft Sachen umzusetzen, sondern was kann ich wirklich dann auch anderen Leuten bieten. Ähm, was kann ich tun, um jemandem ähm, eine ganz andere Denkrichtung zu vermitteln? Was kann ich tun, um, um einfach eine bessere Zukunft äh, herzustellen? Und das kann ich persönlich nur, indem ich versuche, in meinem kleinen Umkreis Sachen positiv zu verändern. Das fängt natürlich hier bei mir zu Hause an. Wie erziehe ich meine Kinder? Ähm, und dann darüber hinaus, wie gehe ich mit meiner mit der Nachbarschaft um wir haben Respekt vor miteinander wie, wie, wie kommunizieren wir und dann kommt da so ein Buch ähm, auf den Markt in dem ich versuche dann auch wiederum äh, die Menschen was Positives äh, mitzugeben damit die Kinder eben äh, eine gewisse ja eine gewisse äh, Erfahrungen durch andere Kulturen ähm, erlangen können, um dann eben später vielleicht eben wie wie ich vorhin gesagt habe, bessere Erwachsene zu zu werden. Ähm, das ist für mich wichtig und ähm und es ist einfach für mich wichtig, was, was kann ich einfach verändern? Also ich meine, klar, ich bin Künstlerin und ich könnte sagen, es ist mir alles total egal und jetzt hoff, hoff, Hauptsache Geld verdienen, aber ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Berufung. Es geht mir auch nicht darum, in dem, was ich tue, berühmt zu sein und sagen, hey, jetzt bin ich, ähm, na, äh, chica, chica, sondern was kann ich wirklich, was kann ich hinterlassen eines Tages, weißt du? Und ich ich denke, das ist das sind so Fragen, die ich mir stelle, die ich die sich vor allem auch jeder stellen sollte, weil ich glaube, wir sind irgendwie alle nicht hier diesen ähm, diesem Planeten, um einfach zu 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 chillen, sondern was können wir wirklich bewerten, was können wir anderen Menschen geben, was können wir tun, damit jemand sagt, wow, die Begegnung mit dir hat mir was Positives gebracht oder jetzt denke ich anders über bestimmte Sachen nach oder ähm, ja, also das sind einfach so Sachen, die mich beschäftigen. Und deshalb versuche ich jeden Schritt, den ich gehe, was kann ich tun, um jemandem ein besseres, etwas Positives ähm, zu, zu geben.
1: Wann bist du das letzte Mal jemandem begegnet, der das in dir äh, bewirkt hat? Also wo du das Gefühl hattest, so durch, den, durch den Austausch oder durch, durch die Begegnung ähm, bist du gewachsen, Das hat was mit dir gemacht oder das hat dich verändert ähm, oder das hat dafür gesorgt, dass du sozusagen in dem einen oder anderen Bereich ähm, aktiver oder aktiv geworden bist, wann war das letzte Mal so eine Begegnung? Oh, da überlege ich tatsächlich. Sehr, es ist schon sehr lange her.
0: Ähm, ich überlege gerade. Also zum Beispiel, ohne jetzt das... <lacht> ähm, klar, also eine Sache muss ich sagen, Ja, ähm, mit meinem Mann spreche ich regelmäßig über bestimmte Sachen und da, da habe ich immer wahnsinnig tolles Feedback, also da weiß ich, wo ich stehe, ähm, aber jetzt, wenn es nicht jetzt im Haus intern stattfindet, äh, muss ich zum Beispiel sagen, die Begegnung mit dir, Denise, ähm, hat mir wahnsinnig ähm, viel gezeigt, also ähm, hat mir auch gezeigt, was ich persönlich als Diane in der Lage bin ähm, zu machen ähm, und ich denke, das sind so Sachen, die, die wir dem Gegenüber je, also regelmäßig vermitteln sollten, Leider Gottes habe ich manchmal aber auch das Gefühl, dass viele Menschen so, ähm, so den Tunnelblick haben und so sehr mit sich selbst, mit ihrem Ego be be beschäftigt sind, dass sie gar nicht dem Gegenüberstehen sehen. Also jetzt sehen, weißt du, was ich meine? Und das finde ich schade. Also das passiert zum Beispiel gerade so in der Künstlerbranche. Dann bist du irgendwie unterwegs, dann triffst du jemanden und man spricht. Und du, also zumindest bei mir, ich merke zu 90 Prozent, ob mein Gegenüber bei mir ist oder nicht. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass wir oft nicht dabei sind. Also wir sprechen, aber wir sind nicht da. Und das finde ich persönlich schade. Und deshalb versuche ich, wenn ich Menschen treffe, ähm, dem auch das Gefühl zu geben, dass ich da bin, 100 Prozent. Das heißt, ich gucke dich an, ich nehme alles wahr, was du mir erzählst. Ähm, um einfach diesen Respekt äh, dem jeweiligen Person äh, entgegenzubringen. Und das fehlt mir. Also, dass, dass, dass wir oft nicht da sind. Also, wir stehen da ne, physisch,
1: aber geistig äh, sind wir gar nicht da. Und das finde ich schade. Also erstmal ähm, finde ich das, äh, also mich be bewegt das, wenn du mir sagst, dass äh, zumindest ein Teil von unserer Begegnung dafür gesorgt hat, dass, dass, ich, ja, dass, dass du, äh, an dir sozusagen eine Ebene aufgemacht hast, von der du vielleicht nicht die ganze Zeit wusstest, dass du sie hast. Das mhm. ist natürlich, das ist ein, ein eine sehr sehr schöne ein schönes Resümee ähm, Und es freut mich, dass wir das miteinander erleben konnten. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja ich, ich verstehe ich verstehe was du meinst. Manchmal ähm, ich ich habe manchmal das 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 Gefühl und den Eindruck, dass ähm, ich, ich würde behaupten, dass ich jemand bin, der sehr, der sehr schnell sich sehr ärgern kann über gewisse Dinge. Also wenn, wenn Menschen ähm, also bestimmte Dinge tun, frage ich mich manchmal, also jetzt mal im Ernst, das kann doch jetzt nicht, so schwierig ist es nicht oder das hättest du längst wissen müssen. Ich meine, du lebst ja in dieser Welt, das kriegst du doch irgendwie mit und dergleichen. Und gleichzeitig gerate ich in eine Art Relativierung durch die Perspektiven, die ich versuche einzunehmen. Das heißt, dann denke ich, ich weiß aber auch nicht, was der Mensch irgendwie gerade für eine Lebenssituation hat. Ich weiß nicht, ob der, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ähm, du, du sprichst mit jemandem und du hast das Gefühl, der ist nicht richtig da. Mhm. So stellt sich mir manchmal die Frage, warum ist das so? Also, ähm, was ist bei dem gerade los, bei dem Menschen, dass das vielleicht gar nicht anders geht? Und wenn ich jetzt ganz streng bin mit meiner Wertung, tue ich mhm. dem vielleicht totales Unrecht. Mhm. Ich finde das an vielen Stellen sehr sinnig, dass man sozusagen mhm. da in die Reflexion geht. Und gleichzeitig finde ich das ganz abscheulich, weil mhm. ich finde, es sorgt dafür, dass man immer relativiert und sich selber gar keinen Raum nimmt für. Ich finde das aber gerade einfach doof. Und ich fände es schön, wär, wäre es anders, mhm. ähm, Reflexion ist eine total tolle Sache, aber ich finde, sie sorgt sehr, sehr häufig dafür, mhm. dass man sich keinen Raum gibt für bestimmte Emotionen. Weil letztendlich kann man immer alles relativieren, immer. Man kann, mhm. ne, wenn wir von Gewalt an Kindern sprechen, kann man auch sagen, ja, aber die Mutter oder der Vater hatten vielleicht auch ein ganz schlimmes Leben. Und, und das ist irgendwie tragisch, aber es ändert nichts an dem Ergebnis. Und, solange, und wenn ich anfange, da in die Reflexion zu gehen und da die Perspektiven zu wechseln, habe ich den Moment irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, wo man sagt, ja, aber das bleibt das bleibt ganz schlimm, Punkt. Völlig egal, was da äh, sozusagen passiert ist, denn Menschen haben immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen. Ähm, Absolut, ja, 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 da hast du recht, ja. Mhm. Aber es ist, es ist ein schwieriges Unterfangen, finde ich, hier und da. Ähm, ich finde, der Mensch an sich, der, dieses hochkomplexe Wesen, treibt mich hier und da tatsächlich in den Wahnsinn. <lacht> mhm. Weil wir... Ja natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
0: Nee, aber ganz kurz, also du hast total recht, ähm, ne, ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, der Mensch sollte auch äh, in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auf jeden Fall. Und ich habe nur Probleme damit manchmal, ganz im Ernst. Wenn Menschen, ähm, wenn Menschen, Irgendwann aufgeben, so zu kämpfen, dass sie auf eine andere Ebene kommen. Also ich weiß nicht, ob, 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 ob du verstehst, was ich meine. Ich habe Problem damit, wenn Erwachsene so lange und so lange jammern, weil, das, weil die eine scheiß Kindheit hatten zum Beispiel. Ich habe eine scheiß Kindheit gehabt. Oh, darüber wollen wir gar nicht reden. Aber ich musste für mich persönlich Entscheidungen treffen. Möchte ich noch da bleiben oder habe ich die Chancen, mich zu entwickeln und zu wachsen? Natürlich bleibt ein Schmerz Schmerz, ohne Frage. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, dieser Schmerz zieht mich so extrem runter, dass ich nicht in der Lage bin, glücklich zu sein. Und ich möchte glücklich sein. Also habe ich für mich Hilfe gesucht. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, das sind Sachen, das kann jeder machen. Und ähm, und das ist oft so, wo 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 ich dann manchmal so Begegnungen habe, wo ich denke so ja, ich habe also wir haben alle unsere Probleme ohne Frage, sei das heute oder gestern oder vorgestern oder. Aber wir leben ja oft dann in so in der Vergangenheit. Und das ist so oft, wo ich persönlich manchmal so Probleme damit habe und versuche zu verstehen, warum ist es so? Natürlich ist es auch nicht sehr einfach, so ein Gehirn umzustrukturieren und zu gucken, dass man anders denkt und so. Das ist alles schwierig und das weiß ich, das weiß ich von mir selbst. Oder das weiß man, wenn man versucht, zum Beispiel, wenn ich versuche, keine Schokolade mehr zu essen, dann esse ich das erst recht, weil mein Gehirn das nicht kapiert, das ist einfach ein nicht cool ist und so. Äh, und das Gleiche mit, mit, mit all anderen Sachen auf allen Ebenen. Und deshalb ist es manchmal so schwierig für mich, ähm, wenn Leute eben keine Entscheidung treffen. Also zu verstehen, warum es nicht so ist.
1: Aber warum ärgert dich das so? Also warum ist das etwas, was dich so anfasst, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass Menschen stagnieren? Also warum was, was hat es persönlich mit dir zu tun, dass, das, dass es das in dir auslöst? Wenn das Leute sind, die einem sehr
0: nah sind, dann finde ich sehr schade und das regt mich dann irgendwann auf, wenn 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 dann also wiederholt immer ähm, erzählt wird und man versucht, also zumindest bei mir ist es so, dann bemühe ich mich zu verstehen. Manchmal sage ich gar nichts, manchmal sage ich was und es gibt bestimmte Sachen, da kann, das kann man gar nicht so schnell oder so, das ist, das ist so tief, dass man nichts machen kann. Aber es gibt zum Beispiel so, so ganz Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, vor zehn Jahren hat meine Mutter das und das gemacht. Dass Leute doch vor zehn Jahren noch leben. Das, das ist das, was ich meine. Also es gibt so bestimmte Sachen, da, da kann, also weißt du so, Missbrauch, ähm, Gewalt an Kindern, also das ist so tief, da, da kann man, da, da braucht man extrem andere, andere Unterstützung. Aber es gibt auch andere Ebenen, wie so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel meine Freundin hat da und da das was gemacht und dann triffst du diese Freundinnen, mit dem man heute befreundet äh, ist und die erzählen Sachen, das in dem Kindergarten passiert ist oder noch in der Grundschule und ich sage ja, aber warum lebst du denn da noch? Also ist das denn so wichtig, dass du nicht in der Lage bist, diesen, die, das Ding hier abzuschließen? Ich meine zum Beispiel, ich wurde als Kind so geschlagen in der Schule, weil das normal war? Ich weiß nicht, wie das heute ist in Afrika, aber man wird geschlagen. Egal, was man tut, kommt man zu spät, ähm, ähm, hat man die Hausaufgaben nicht, sind die Haare zu lang, hat man eine Kette um, hat man einen Uhrring. Also die Lehrer haben immer irgendwas gesucht, um dich zu schlagen in der Öffentlichkeit, wo alle Leute da gestanden haben und dann dich ausgelacht haben. Das ist meine Kindheit. Und... Ne? Und das hat mich lange, lange, lange begleitet. Ich glaube, als ich mit hier nach Deutschland kam, hatte ich sogar einen Bein, Oberschenkel, hatte ich, ähm, äh, wie heißt es, ähm, von, vom Schlagen, so Riemchen noch, weißt du? So striemen. So striemen, genau. Und das ist, das, ist, das ist meine Kindheit. Weißt du, was ich meine? So, und ich musste mich irgendwann mal entscheiden. Hasse ich diese Lehrer noch nach wie vor oder lerne ich, das also damit abzuschließen und zu sagen, jetzt habe ich die Chancen, auf eine andere Ebene zu gehen. Das ist das, was ich meine. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber das bin ich. Ich meine, nicht jeder tickt vielleicht so wie ich. Nicht jeder ist vielleicht in der Lage, ähm, klar, das war nicht einfach, aber trotzdem zu sagen, okay, das ist passiert, schlimm genug, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ähm, aber das hat mich so runtergezogen, dass ich aber nicht da sein wollte.
1: Mhm. Verstehst
0: du, was ich meine?
1: Ich verstehe total, was du meinst. Ich, mich, mich, ich würde total gerne wissen wollen oder mehr verstehen, warum dich das so wütend macht. Also was es konkret mit dir zu tun hat oder inwieweit es dein Leben ähm, beeinflusst oder anfasst, dass mhm. andere Menschen das vielleicht für sich so nicht lösen können. Also ich meine, das ist ja super unterschiedlich. Ich finde, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wenn diese... Diese Dinge in, in, in dem Leben eines Menschen passieren, spielen ja ganz, ganz viele kleine Komponenten mit rein. Es kommt ja also mhm. mal angenommen, du wirst in der Schule von einem Lehrer oder einer Lehrerin geschlagen, ähm, dann ist das die eine Sache. Aber dann geht es ja zum Beispiel auch darum, wie viele gute Erwachsene waren in deinem Leben, die dich auffangen konnten. Wie, wie ist dein mhm. Leben weitergegangen? Warst du alleine mit diesen Emotionen oder nicht? Ähm, was ist danach passiert? Wie warst du danach mhm. aufgestellt? Das heißt, diese ganzen, diese eine Tat ist mhm. das eine, aber wie es dann weiterging und wie dein Umfeld war, das hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, wie sich das für dich später anfühlt. Das heißt, ähm, dann spricht man vielleicht von dieser Tat noch 20 mhm. Jahre und dann kommst du vielleicht und denkst, das verstehe ich nicht. Ja, warum mhm. ist das so ein, also warum ist das so ein Thema für dich? Ähm, mhm. Aber dieser Mensch konnte das überhaupt nicht unter vergangenen abspeichern in seinem Hirn, weil es massiv traumatisch war und es konnte sich so manifestieren, weil es im Außen Mhm. gar nicht gut war. Das heißt, mhm. die Umstände waren weiterhin blöd, es sind noch mehrere Dinge passiert, die das Ganze vielleicht so ein bisschen gefüttert haben und schon hast du 20 Jahre später jemanden, der das nicht verarbeiten konnte. Weißt du, was mhm. ich meine? Das heißt, die, die Umstände sind, sind ein großes, großes, großes Thema, inwieweit sich solche Dinge festigen
0: mhm. und wenn
1: dann auch noch, äh, noch massiv was mit dem Selbstwert passiert ist und es mhm. kommt ja auch wirklich darauf an, wie alt warst du in dem Alter? Äh, also mhm. wie alt warst du, als das alles passiert ist? Und wie stabil war dein Umfeld und wie gut waren Erfahrungen davor, auf die du dich berufen kannst. Ja, Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin ähm, ich bin acht Jahre alt und ähm, acht Jahre habe ich ähm, ein sehr schönes Leben gehabt. Ich hatte gute Erwachsene in meinem Leben und das waren gute Erfahrungen. Äh, und dann habe ich ein Erlebnis äh, in der Schule, wo ein Lehrer äh, irgendwie äh, sich nicht im Griff hat und mir eine runterhaut. So. Mhm. Dann, ähm, dann ist das, ähm, oder lassen, ich, ich ich nehme ein anderes Beispiel. Ein Kind geht in, in, in die Kita mhm. und ähm, hat eine Bezugserzieherin und ähm, das die sind die sind sich ganz nah und das Kind hat einen starken Bezug zu dieser Erzieherin und die Erzieherin ähm, kündigt irgendwann und arbeitet nicht mehr in der Kita und ist dann plötzlich weg. So, ein und mhm. es gibt diese Ausgangssituation. Ja. So, hat das kleine Kind braucht natürlich jetzt jemanden, der, der das erklärt und der das Kind auffängt mit all seinen Emotionen. Es hat eine Mutter, die macht das ganz toll. Die, ähm, ne, die kümmern sich, die Eltern, die erklären das dem Kind. Ähm, und so hat das Kind und hatte auch vorher ein, ein gutes äh, ein Auffangbecken, sozusagen vorher schon gute Erfahrungen, gutes Fundament, gut, gutes Vertrauen. Ähm, dann ist diese eine Sache, um die es geht, ähm, mhm. ganz anders schlimm als zum Beispiel, <lacht> gleiche Situation, ähm, aber die Eltern des Kindes haben, haben sich scheiden lassen, die Mutter muss ganz, ganz, ganz viel arbeiten, ist so gut wie nie zu Hause, das Kind wird fremd fremdbetreut ähm, und die Mutter verliert auch das, das Gefühl fürs Kind, weil sie immer, immer arbeiten muss und es gibt mhm. niemanden im Umfeld des Kindes, der das erklärt, der diese Trennung irgendwie auffangen kann und dann mhm. haben wir eine Situation, die ist mhm. exakt gleich, aber die Umstände entscheiden, inwieweit es sich festigt und traumatisch verarbeitet wird, wenn verarbeitet in Anführungszeichen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das so ein bisschen äh, dann immer die Frage ist. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das so, so unterteilen kann in du bist stärker und du bist schwächer, du machst es richtiger oder du machst es nicht so richtig. Ich, ich, ich glaube, da spielt so viel mit rein, dass es dann später sehr anstrengend werden kann, wie du, weil für dich, es klingt für mich, als wäre es für dich hier und da, wenn es sehr dicht dran ist, also wenn es Menschen sind, die dir sehr nahe stehen, ähm, als wäre das für dich ein bisschen, ja fast ein bisschen anstrengend oder auch schade für die Person, dass sie es irgendwie nicht schafft, sozusagen ins Hier und Jetzt zu kommen. Es
0: ist dann eher schade, also wie gesagt, es ist natürlich so, ich kann nicht für alle Leute sprechen und jeder hat natürlich schwierig, also ne, mehr schwieriger oder nicht so schwierige Erfahrungen, aber es sind eben Erfahrungen, die einen äh, positiv oder negativ äh, beeinflussen, ohne Frage. Ähm, wenn das Menschen sind, Eben diese, ja, die ich sehr, sehr da lieb habe, dann tut es mir weh. Also, ich würde gar nicht sagen, so, ich denke so, oh, warum ist das so? Sondern ich finde es einfach schade, weil ich manchmal denke, egal was, wir haben die Chancen, Entscheidungen zu treffen, für uns. Also, und ich versuche immer, egal worum es geht, ähm, so, Entscheidungen zu treffen, damit ich abends ein kleines bisschen lächeln kann, bevor ich einschlafe. Also, egal wie scheiße der Tag ist. Und deshalb, also ich, ich würde um Gottes Willen, ich würde niemals das ähm, verallgemeinern und, ähm, und, und, und sagen, also ich meine, weil es gibt Menschen, die, äh, die machen so schlimme Erfahrungen, das kann man gar nicht in Worten beschreiben. Ähm und auch die haben eben eine ganz andere Aufgabe, die sie bewältigen müssen. Das, das würde ich gar nicht so mit einem vergleichen. Aber ich rede jetzt, also die Leute, die ich kenne, haben nicht irgendwie diese extreme, ähm, schlimme Kindheit ge gehabt. Sondern das sind dann so Sachen, wo ich manchmal denke, aber so dramatisch ist es ja auch nicht. Du bist jetzt erwachsen und entscheide dich doch einfach mal. Oder wenn Leute irgendwie nicht in der Lage sind, sich zu verlieben, weil der ex sie betrogen haben zum Beispiel. Und dann wäre das ähm, jedes Mal nochmal drüber gesprochen. Das ist das eher so, was ich meine. Mhm. Weil ich denke so, ja, dann war er nicht gut genug. <lacht> so, so, jetzt hast du die Chance, was Besseres zu finden, so ungefähr.
1: Also fehlt dir so ein bisschen manchmal bei Menschen dass die Selbstliebe, weil eigentlich ist es ja das, ne? also wenn Menschen sozusagen sich nicht für sich entscheiden, sondern dafür entscheiden, dass es weiterhin etwas mit ihnen macht, was ja, was ja, also aus meiner Warte, ich finde, das, das darf es und das müssen Menschen selbst entscheiden, aber ich verstehe, was du meinst, dass es sozusagen, vielleicht stößt du dich daran, das ist mein Gefühl, ähm, mhm. dass sie sich sozusagen nicht für sich entscheiden. Also diese ja, Entscheidung gegen ich, sich. In ja, in, in dem sich ja, absolut. Und das ist,
0: dass sie sich nicht für sich entscheiden, genau weil ich einfach manchmal denke, ich bin ja, also man man ist hier, man hat Freunde, man ist in einer Gemeinschaft und das ist ja auch das, was uns Menschen oder Lebewesen ausmacht. also man, Es gibt auch keinen Baum, der ganz alleine da steht. Ne? Es sind ja immer ein paar Bäume drumherum ähm, und das Gleiche auch mit uns Menschen. Wir brauchen einander, ähm, aber ich habe einfach irgendwann gelernt, ich brauche mich zuerst. Mhm. Und äh, wenn ich mich habe und ich mich nicht toll finde, dann würde ich wahrscheinlich anderen Leuten die Macht geben, äh, über mich zu diktieren und äh, quasi mein Leben für mich zu bestimmen und zu leben. Und äh, das, das geht nicht. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich manchmal denke: So, äh, komm, ja. weißt du, entscheide dich doch mal bitte für dich. Weil du, also ich meine, das, das hört man ja. Im Flugzeug, ja, da sagt auch immer, die sagen, die Stewardess immer so, wenn bla bla passiert, dann zuerst, ne, zuerst muss man gucken, dass man sich selbst irgendwie in Sicherheit bringt. Und, äh, und dann hat man die Chancen, die Möglichkeit, die Kraft, die Stärke, sich um andere Leute auch zu kümmern.
1: War das etwas, was du dir hart erarbeitet hast, dieses ja. Standing?
0: Ja, ja, ich habe es mir hart erarbeitet, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, weil ähm, ich, wie, wie ich zu dir sagte, war ich habe nicht, äh, meine Kindheit war nicht so wie, ähm, also mein Leben jetzt verglichen <lacht> mit meiner Kindheit müsste ich gar nicht so das Leben jetzt haben, wie ich jetzt habe. Also das habe ich mir schon erarbeitet. Ähm, und ähm, weil du auch vorhin sagtest, äh, was, äh, wie, wie wie ist man, wie ist die Erfahrung und äh, das Leben und äh, und äh, um, Menschen um einem herum. Ich hatte als Kind wirklich niemanden um mich herum. Also ich musste zu 90 Prozent alles mit mir selbst ausmachen. Und ich musste lernen, ähm, Menschen an mich ranzulassen. Aber auch das ist ein Prozess. Und auch da musste ich mir selber, ähm, ich musste mir selber die Erlaubnis geben, das machen zu dürfen. Das ist nicht schlimm. Und das habe ich mir erarbeitet, weil ich einfach nur für mich glücklich sein wollte. Und nicht in meiner Vergangenheit abhängen wollte und ähm, chillen. Weil das hat mich unglücklich gemacht. Und deshalb, ich habe es mir erarbeitet, ja. Wenn man das wenn, so sagen kann.
1: <lacht> und wenn dir jemand gegenübersteht und sagt, ähm, ich kann das nicht. Ich, bin, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Was würdest du dieser Person sagen, konkret, wie sie das hinkriegt? Ich helfe dir. Ich helfe dir.
0: Und das sage ich regelmäßig allen Leuten, die ich begegne. Also ähm, ich sage zwar keinen Namen, aber zum Beispiel eine Nachbarin, und die geht schon langsam in die Depression, weil sie ähm, die Last ihrer Mutter durchlebt. Na? Und da habe ich auch zu ihr gesagt, so weißt du, sie hätte sich entscheiden können, hat sie nicht gemacht. Du als Tochter mit Anfang 40, du musst dich nicht für deine Mutter entscheiden, du musst dich für dich entscheiden. Weil du bist eine Mutter, hast Kinder und ab dem Moment, wo man aufhört für sich zu leben, lebt man nicht glücklich genug, um die Kinder glücklich zu machen. Das heißt, diese Kette wird weiter äh, weitergegeben und das finde ich uncool. Also ich finde, äh, wir sollten manchmal in der Lage sein, äh, bestimmte Muster durchzuschneiden, um neuen Beginn zu machen. Zumindest, das ist aber meine, das ist, das, ist, das ist so mein Ding. Ich muss nicht diese Struktur beibehalten, die meine Eltern hatten, weil die wiederum so erzogen worden sind. Ja, wir, das, ist, das ist ja ein Kreislauf. Meine Ururgroßeltern -Ur haben einen gewissen eine gewisse Lebensstandard gehabt, das haben die weitergegeben und das wurde wiederum weiter, 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 weiter. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, das mache ich so, das mache ich nicht so, dass meine Kinder wiederum auch anders machen können später. Und wenn ich jemand treffe, man redet und er oder sie sagt, ich, ich kann das nicht. Ich kann sagen, ich helfe dir oder lass dir helfen. Aber ich finde, man muss nicht, man muss nicht immer alleine kämpfen. Also, weil das ist Anstrengen. Man muss nicht immer alleine kämpfen. Man sollte äh, sich die Erlaubnis geben, geben äh, Hilfe zu bekommen. Und es ist nicht peinlich, ähm, es ist nicht komisch. Ich finde eher, das ist sogar stark, wenn man bereit ist, Hilfe anzunehmen. Egal wo und egal von wem. Nee, egal von wo und egal von wem nicht. Es müssen Leute sein, die wirklich ernst mit dir meinen. Also, äh, weil labern können wir auch alle.
1: Mhm. Also, ja. geht es dir unterm Strich eigentlich darum, dass dieser, diese Wut oder dieser Wumms, der da drin ist, in, in dem, worüber du sprichst, sozusagen, geht es dir darum, dass, dass du äh, findest, dass Frauen, Menschen, Männer <lacht> allgemein ähm, es verdienen, ja, das, die beste Version ihres Lebens zu leben. Und du hast das Absolut. Sie stehen sich da manchmal selbst im Weg, weil sie sich dagegen entscheiden, ähm, sich das hier und jetzt anders anzuschauen. Das ist Ja. Was.
0: Ja, das ist das absolut. Und das finde ich manchmal sehr schade. Also, dass, dass, dass man sich eben die Erlaubnis gibt zu sagen, okay, ich, ich darf auch
1: glücklich sein. Ja, ich, 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 ne? ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, manchmal ist es ist es eben in der Umsetzung ein bisschen schwierig. Also ich, ich, ich ähm, glaube, es ist tatsächlich ein bisschen komplexer hier und da, weil die machen das ja nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Ne? Die, ähm, ich glaube, so Mechanismen aufbrechen, das wissen wir alle, ist somit das Schwierigste. Und mhm. dein, deine, deine, dein Gehirn, deine Struktur wehrt sich natürlich vehement, wenn du anfängst, Dinge aufzubrechen, egal in welchem, du hast so das Thema, oder äh, das Beispiel Schokolade gebracht, ja. Mhm. Ähm, wir alle wissen, dass wir in, sobald wir versuchen, Dinge zu verändern, dass unser Gehirn wie so ein kleines Mäuschen da rumfiebt und dann irgendwann wie ein Brüllaffe rumschreit und sagt, Entschuldigung, ich möchte das bitte genau so, wie es immer ist. Und dann ja. Ähm, ja. Ne, also Strukturen aufzubrechen, innere Gewohnheiten. Ähm, und gerade wenn es auf der mentalen, psychischen Ebene stattfinden soll, und wenn es dann auch noch um Verletzungen geht, glaube ich, ja. ist es mitunter super schwierig. Weil was man auch nicht vergessen darf, glaube ich, in diesem Kontext, ist, dass ganz bestimmte Dinge ganz lange ja sehr wichtig waren. Also es gab ja einen Sinn hinter all dem. Ne? Also wenn man an, wenn man sich sehr lange sehr doof fand oder doof findet, gab es ja eine Zeit im Leben, wo das sehr wichtig war, dass das so stattfindet. Also ja. doof finden hatte mal einen Ursprung, einen Sinn. Da gab es... also der war mal wichtig, da muss man für sich rausfinden, wann in meinem Leben war es wichtig, dass ich geglaubt habe, dass ich doof bin. Also, dass ich, ja. das, was man mir da erzählt oder das, was man mir suggeriert, dass, es, dass das stimmt. Mhm. Ähm, warum war das wichtig, dass, es, dass ich das glaube? Und warum mhm. ist es aber jetzt nicht mehr wichtig? Und warum ist es jetzt wichtig zu begreifen, das war eine Lüge? Mhm. Ich glaube, dass das sozusagen der Weg ist, mhm. Sich da aber ähm, für zu entscheiden und zu sagen, das gucke ich mir jetzt an, bedeutet Schmerz. Und diesen Schmerz zu ertragen, das ist, was Menschen schon auch wissen und wo mhm. sie dann einfach sagen, das möchte ich nicht fühlen. Und dann aber weiter in ihren, in ihren Mechanismen leben, verharren und sich mhm. nicht so, nicht so ein Tick raustrauen ähm, weil das weh tut. und ich ich bin da ich ich kenne ich weiß genau was du meinst also ich bin da ja. ich habe schon sehr verstanden was du meinst also ich, ne, es gibt Menschen zum Beispiel die die ich kenne die keine Ahnung zum Beispiel sehr ähm, sehr äh, regelmäßig fast routiniert Alkohol zu sich nehmen. Ne? Mhm. Also ganz routiniert. Das, das passiert ganz automatisch. Ja. Die, die, eine halbe Flasche Wein am Abend wird da einfach mal so weggekippt. Und ich schaue mir das an und denke, du, das, <lacht> wenn das nicht Alkoholismus ist, sorry. Also für mich ist mhm. das... Und dann gucke ich mir so ein bisschen die Biografie an und so ein bisschen den Rest der Person und mir ist super schnell klar, wenn das ja. keine Kompensation ist, weiß ich nicht, was, was, was es sein soll. Mhm. Ähm, und ich habe mir angewöhnt, wenn ich solche Dinge beobachte, ähm, erst dann das zu thematisieren, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber möchte das. Also mhm. wenn ich das Gefühl bekomme, da ist jetzt irgendwie ein Raum für, der Mensch mhm. möchte auch hören, was ich dazu zu sagen habe, ähm, ja. dann werde ich das thematisieren und dann aber auch schonungslos also dann sage ich auch, für mich ist, ja, für, für mich ist das hier Alkoholismus, das ist auffällig. Ja. Und zwar immer ab dem Moment, wo du anfängst, das zu benutzen, weil, weil, weil du es brauchst.
0: Ja, ja. ja, ja. Ähm,
1: und ähm, ich musste das lernen. Denn mhm. eigentlich bin ich, bin ich nicht gut darin. Eigentlich bin ich eher jemand, der, wenn ihm das auffällt, sehr schnell sagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob die, ob, du, ob du das merkst, aber du hast hier irgendwie ein Ding am Laufen. Ja. Ich musste, ich musste <lacht> <lacht> ich musste lernen, dass, dass, dass mir das nicht zuschaut ja, äh, ja, ja. und, und dass Menschen erst, ähm, dass ich mit Menschen erst in diese Richtung ins Gespräch gehen kann, wenn sie das auch wollen und alles andere ist irgendwie grenzverletzend. Aber das ist auch ein Prozess gewesen, weil ich finde es ja, super ja, schwierig, ja. wenn einem das so ins Gesicht springt und man das Gefühl hat, also ich, mir fällt es eher wie Schuppen von den Augen. Das ist einfach offensichtlich, was hier läuft. Ähm, ja. Aber das ist nicht mein Business, weil dieser Mensch ist nicht mein Projekt. Ja, ja klar, ist,
0: klar, klar, er, klar, absolut,
1: der ja. Der muss da selber hinterkommen und ähm, wenn er meinen Rat möchte, dann kann ich da ähm, auch mit, mit diesen Menschen dann drüber sprechen und mhm. ähm, dann kann man auch mal deutlich werden, ne? Ja, ja. Aber ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst, ähm, halte das Thema, ich finde es hochkomplex, finde Menschen einfach hochkomplex und ähm, ich wünsche mir auch, dass Menschen... Und da gehe ich da d'accord, ähm, dass Menschen verstehen, dass sie äh, mit allem, was sie sind, wichtig sind. Das heißt, dass sie auch mit ihren... Weil der erste Schritt ist ja eigentlich... Ähm, oh, ich merke, hier ist was bei mir. Ich merke, mhm. da, und das fehlt ja häufig, ne? Also, ja. wenn jemand sagt, oh, ich merke, dass ich zum Beispiel jeden Abend äh, fast eine Flasche Wein trinke, das fällt mir auf und vielleicht sollte ich darüber mal nachdenken. Das ist ja schon total gut, wenn das passiert. Absolut, Aber ja. das passiert ja häufig nicht. sondern nee. und, und das ist das, was ich glaube, was es braucht, damit sozusagen alles danach Stück für Stück sich erarbeitet werden kann. Wenn man möchte. Wenn man möchte. Ja, wenn man möchte, absolut,
0: ja. ja. da. Ja, Nee, aber da hast du recht. Ich meine, man kann ja niemanden ändern. Also zumindest weiß ich nicht, ob, ob, ob es geht. Also die Leute müssen bereit sein, sich selbst zu, zu ändern. Und solange Menschen nicht bereit sind, dann... Kann man was sagen oder man muss nichts sagen, passiert nicht. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages, äh, man kann Dinge, also zumindest so mache ich das. Ähm, und das mache ich aber nur bei Leuten, äh, die mir wirklich sehr nah sind. Also ich würde um Gott den Teufel tun, irgendwie ähm, jemanden, den man so kennt, irgendwie ähm, Sachen nahezulegen, wenn es mir auffällt. Also da, da, da. da, da damit, damit, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht mein Bier. Aber wenn, da, wenn das Leute sind, Freunde, Familie und so, da, da sage ich das schon. Also, ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, das liegt aber daran, dass ich so erzogen worden bin. Ne? Also das ist, das, ist so eine, das ist so was afrikanisches oder was ghanaisches. Ja, also zumindest in meinem Clan, ähm, dass wir schon Sachen an, angesprochen haben, äh, wenn wir das Gefühl hatten, dass das ist nicht gut. Das muss ich einfach mal ändern. Und das habe ich beibehalten und das tue ich bei, bei Leuten, die ich, die ich gerne habe. Also was ich zum Beispiel nicht ausstehen kann, aber das ist wahrscheinlich so ein deutsches Phänomen, ist, wenn man, wenn, wenn irgendwie Freunde da sind, Dann haben wir so Freunde. Ne? Und, ähm, und da ist gerade so, keine Ahnung, die, man kennt sich sehr, sehr, sehr lange und man diskutiert über etwas dass zum Beispiel dann manche Leute dann einfach da sitzen und nichts sagen. Mhm. <lacht> wo ich manchmal denke, so, excuse me, könntest du auch mal deine Meinung sagen? Also <lacht> das, das mag ich nicht. Aber das ist, ich glaube, das ist dieses. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, die Klappe meiner Mutter. Also, wo ich denke so, Entschuldige, bitte kannst du auch mal was dazu sagen und nicht einfach da sitzen und so tun, als wärst du gar nicht hier. Du bist doch hier. Und ich glaube, das ist, das ist aber, das machen aber irgendwie so nur deutsche Menschen. Also, das habe ich noch bei den Deutschen gemerkt bis jetzt. Wenn ich mit Italiener, Spanier, Afrikaner zusammen bin, die sagen da schon was, wenn da, wenn irgendwas komisch läuft. Also, die, die mischen sich da schon ein. Mhm. Ähm, nicht irgendwie negativ, oder so, sondern sagen so, du, kannst du, ne, kannst du mal drüber nachdenken, das, was gerade passiert ist, ist irgendwie nicht so ganz cool und das finde ich wichtig, also wenn man befreundet ist, dann finde ich es wichtig, man kann sich nicht immer raushalten, also nee. sorry.
1: Also Mach das, nicht. ja, ja, <lacht> da bin ich, also dieses Raushalten, das ist ja auch so mit der Leitspruch, jeder meiner Produktionen, da steht immer am Ende, äh, misch dich ein, kann man nichts machen, gilt nicht. Ja. Äh, ich, bin, ich finde das Ganz, 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 ganz schlimm, wenn Menschen sagen, oder oh, kriege ich direkt, wenn ich das schon, wenn ich das jetzt direkt, wenn Menschen sagen, ich halte mich da raus. Das ist ein, oh. wenn du mich auf die Palme bringen möchtest, dann benutze diesen, die, diesen Satz. Das ist für mich, das ist für mich, da kriege ich, und das ist sehr unfair, ich weiß das auch, aber da kriege ich so schlechte Laune, weil ich mir denke, ich kann, also wenn es ein Attribut gibt an Menschen und das, ist, Egal wer, völlig egal, womit ich nicht umgehen kann, ist, wenn Menschen alles egal ist. Ja. Alles egal. Egal wie viel Plastik wir äh, benutzen, egal ähm, ob ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Fleisch von Wiesenhof zu mir nehme, äh, ist doch alles egal. Ich trinke morgens schon Red Bull, ist doch mir doch egal, ob mein Körper, also, also was soll's, ich habe ja noch ein paar in Reserve, ähm, ich rauche den ganzen Tag 500 Zigaretten, ist mir alles egal. Ähm, ich gehe mit Menschen um, wie ich das möchte, ich belüge und betrüge, ist mir alles egal, ich schmeiße meine Kippen auf den Bodenmüll sowieso, also verstehst du, was ich meine? Das sind so, ja. ähm, wenn, wenn Menschen für nichts brennen, ja, ja. also wenn, wenn ja. Menschen keine und ich sage immer wieder, du musst überhaupt nicht in allen Bereichen des Lebens da die beste Version deiner selbst sein. Du nee, kannst das geht auch nicht, ja. kannst du, nicht du kannst, äh, keine Ahnung, zum Beispiel äh, im, im Kinderschutz aktiv sein, dafür aber nicht im Tierschutz. Du kannst irgendwie... Äh, ja ganz doll darauf achten, welches Fleisch du zu dir nimmst und trotzdem zweimal am Tag ein Red Bull trinken, ja? Also ja. es geht ja gar nicht da, wobei das finde ich echt ein bisschen schwierig. <lacht> Thema. Red Bull. Also nur, nur die Sache ist die, dass ich kann überhaupt nichts damit anfangen, wenn Menschen durchs Leben gehen und äh, sehr sehr temporär leben und ähm, ich finde, dass es zum Menschsein dazu gehört, dass du dich, dass du dich äh, weil es einfach viel zu viele Missstände in der Welt gibt. Du kannst nicht, es ist deine verdammte Pflicht, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen. Immer wenn du Ressourcen hast, finde ich, bist du auch verpflichtet, anderen Menschen zu helfen, dich irgendwie aktiv zu zeigen in bestimmten Bereichen. Ähm, ich kenne Menschen, die, die wirklich Also denen ist all. Alles egal, alles. Ja, die sind wirklich Zucker, das sind liebe Menschen, die sind, ne, das sind, das sind wirklich liebe Menschen, aber ich kriege die Krise, weil das wirklich, die tragen Klamotten irgendwie mit Echtpelz, die ähm, schmeißen ihren Müll, auf, ihren Müll auf die Straße, die kaufen Fleisch, wo ich mir denke: wir, Leute, bitte, bitte. Also, es ist so in allen Bereichen, alles egal, mein Leben ist maximal einfach, ich mache ja. es mir auch ganz einfach, die sind auch in Zwischenmenschlichkeiten so, ne? dass die irgendwie, pff, ja, also so Moral und Ethik wird ganz klein geschrieben und ich, ich ja, und ich krieg, da sind teilweise Geschichten gelaufen schon, wo ich wirklich dachte, ich weiß nicht mehr, wie ich das, wie ich mit diesen Menschen weiter in irgendeiner Art und Weise sein soll. Ja, also seinen hm. Sinn von Kontakt äh, aufrechterhalten, ja. weil, es, weil es mich so auf die Palme bringt und ich bin hm. maximal davon entfernt, ähm, ein 100% perfekter Mensch zu sein. Gar nicht, hm. ja. Aber mir, sind, mir ist nicht alles egal. Und ich ja. bin mir total egal. Ähm, und das ist wirklich und deshalb bin ich da voll bei dir bei diesem da halte ich mich raus, also da kriege ich so die Krise, wirklich. Wie du hältst dich da raus? Was bedeutet du hältst dich da raus? Was, was Bist das du das da, ne? Ja. <lacht> also natürlich kann man sich raushalten. Natürlich kann man sich raushalten, wenn, keine Ahnung, befreundetes Ehepaar irgendwie miteinander Streit hat, so, dann geht es mich gerade erstmal für den Moment nichts an, bis zu dem Moment, wo jemand von beiden sagt, ich brauche dein Ohr oder können wir miteinander reden und so. Ja. Das ist nicht gemeint, ne? Aber wenn wir darüber sprechen, irgendwie äh, dass Rechtspopulismus in unserem Land irgendwie wieder sehr groß geschrieben wird und mir da jemand erzählt, ja, da halte ich mich raus. Wie? Du hältst, ich gehe nicht wählen, weil das ändert ja nichts. Da, wenn ich mich dann beruhigt habe, dann kann ich da ja. aber auch anders wieder in den Dialog gehen und dann versuche ich da das ein oder andere Mal zu thematisieren äh, und hoffe, dass das in irgendeiner Art und Weise fruchtet, aber temporär für den Moment bin ich dann auch ja. sehr wütend, ja. Verstehen ja, Sie?
0: ja, ich, ich auch, ja. <lacht> <lacht>
1: Diane, wir sind schon fast am Ende. Ich ähm, sage dir ganz ehrlich, dass das hier wird eine meiner Lieblingsfolgen werden. Und ich, Echt? Warum? Ja, ähm, ich habe ganz, ganz, also ich liebe alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen. Aber das hier wird eine meiner Lieblingsfolgen, weil es mir immer sehr, sehr gut gefällt, wenn Menschen ähm, mit Emotionen auch in das ein oder andere Thema einsteigen und auch sagen, wenn sie über etwas wütend sind. Und ich mag es vor allem auch, wenn ich ähm, vielleicht gar nicht d'accord bin mit dem ein oder anderen, was jemand sagt. Das mhm. gefällt mir. Ich mag das. Ich finde, das ist lebendig. Das ist authentisch. Das ist echt. Und ich mag ja auch Reibereien. Also ich mag es, wenn Menschen auch sich irgendwie äh, hier und da mal... Ähm, mit Dingen auseinandersetzen müssen, und nicht einer Meinung sind und so weiter. Ich finde, das, das, ist, das ist ein Indikator für Wachstum. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ja. Deswegen mag ich dieses Gespräch total. Ähm, ich danke dir für deine Auf Ich habe zu viel durchgedacht, oh, vielleicht ist meine Meinung doch zu sehr weit weg von
0: einem, weil ich ja so, also, weißt du, das habe ich gedacht, so, oh Gott, vielleicht so, die hätte ich noch gar nicht so... Aber das, weißt du, ich, 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 ich habe ja auch, weißt du, manchmal, ich, ich komme mit vielen Sachen nicht klar, weißt du, was ich meine, weil, weil ich denke so, hä,
1: verstehe ich nicht,
0: weißt du, das
1: Ja, und es ist ja, du, also letztendlich, ähm, nein, ich finde nicht, dass du dich damit in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen musst, <lacht> weil ich glaube, dass, wenn man dir bis zum Ende zuhört, schon verstanden hat, woher das kommt, also was dein Punkt ist eigentlich, ja. und letztendlich sind wir alle nicht fertig. Du bist nicht fertig, ich bin nicht fertig. Das heißt, das, was wir heute besprochen haben, kann in zwei Monaten sich anders anfühlen für uns. ja. Und es ja. kann sein, dass wir sagen, okay, da habe ich eine Perspektive übersehen. Das fühlt sich jetzt ein Tick anders an, und ich würde es vielleicht heute einen Tick anders benennen. Das mhm. passiert mir sehr, sehr häufig. Ne? Ja. Menschen, die Pleatsch sind und Grips haben, und davon gibt es sehr, sehr viele auf der Welt, die verstehen das auch, weil sie das von sich selbst mhm. kennen, Ja, dass Dinge ja. beweglich sind. Dinge sind beweglich. Und manchmal... Absolut muss man das Kind beim Namen nennen und auch mal sagen dürfen, ich das ist etwas und das da kommen wir wieder zu dem, ähm, wenn man immer reflektiert, relativiert man sehr schnell und manchmal ist es absolut in Ordnung, einfach zu sagen, das regt mich auf. Punkt. Ja, aber das ist auch gut
0: und ich meine, auch ich habe so meine Momente, wo mich Sachen aufregen und dann schreie ich und dann rede ich darüber und dann schimpfe ich. Aber ich kann auch drei, vier, fünf, vielleicht auch eine Woche später noch mal, noch über, noch mal drüber nachdenken und mich fragen, hat das überhaupt, war das überhaupt okay? Ähm, war das überhaupt wichtig? Ähm, hat es überhaupt mit dir und mit deinem Leben zu tun? Und wenn nicht, dann habe ich auch ich kann das dann auch gehen lassen. Na, ich habe zum Beispiel, ähm, ähm, also ich weiß, alle stehen total auf Clubhouse. Ich habe keine okay. Ahnung, ich, ich habe das nicht, ich weiß wirklich nicht. Hast du nicht, okay. Also ich war ein paar Mal drin und ich werde auch ab und zu mal reingehen, aber für mich ist Clubhouse eine, ein Riesenort für Kaffeeklatsch. Ja? Jeder labert und wissen aber nicht, was sie labern. Also nicht alle Leute, aber viele. <lacht> ja? ähm, und manchmal habe ich da mich dann so in, in einem Raum da ähm, bewegt und dann höre ich oft zu, als was zu sagen. Und da werden so Themen besprochen und das, und das sind so Themen, die mich dann aufregen. Weil ich denke so, habt ihr alle studiert? Also habt ihr dieses Thema studiert? Wisst ihr, worüber ihr da gesprochen habt? Aber das ist wie, weißt du, und, das ist, und beim Kaffeeklatsch ist ja auch nicht anders. Da sitzen Leute drum und die erzählen, jeder so hat so seine Meinung und ob das gut ist oder schlecht ist, egal. Bring everything auf dem Tisch. Und manchmal regt mich das auch auf. Aber dann reflektiere ich vielleicht nach einer Woche und denke mal so, okay, ähm, es ist deren Meinung, ist nicht deine Meinung, du hast sie jetzt aufgeregt und jetzt ist gut. Und dann mache ich einen Haken dahinter und ziehe weiter. Na? Und ich glaube, das ist, ähm, was ich nicht mache, ist mich dann aufregen und dann zwei Jahre später mich immer noch über diesen Scheiß aufregen. Ach so, Scheiße darf man ja nicht sagen. Aber <lacht> ist Mist. Darf weiter darf aufregen. Das, das mache ich nicht.
1: Ja. ja, das ist, glaube ich, auch eine Übungssache. Ich glaube, das, das kann ich zum Beispiel nicht so gut. Mich rege mich lange auch auf oder, oder mich beschäftigen Dinge nachhaltig. Das muss ich zum Beispiel, da bin ich, bin ich noch nicht in der Nähe von, da, wo ich gerne wäre, so ein bisschen loslassen, glaube ich, etwas, was auch mitunter sehr wichtig ist. Mhm. In dieser Podcast hat ein Ritual. Das bedeutet... Am Ende des, der Folge stelle ich immer eine Off-Topic-Frage. Und ich würde dir diese Frage gerne stellen und du entscheidest, ob du sie beantworten möchtest oder nicht. Okay. Wie immer gilt, ne? ganz freiwillig, nichts muss. Du kannst sagen, habe ich keinen Bock drauf, dann ist das total okay. Aber wenn, okay. Ich, wenn ich darf, würde ich dir diese Off-Topic-Frage stellen. Alles klar, <lacht> ich bin bereit. Wenn du ein Video von, von einer Situation aus deinem Leben haben könntest. Welche Situation würdest du wählen?
0: Oh ja, und zwar, das wäre für mich ab dem Moment, wo ich aus dem Flugzeug ausstieg, mit 10 und feststellte, oh mein Gott, wo bin ich gelandet? Am Lost! <lacht> Das wäre für mich eine Filmsequenz, ja. Ein kleines Kind mit einem Schild um den Hals, wo Name draufsteht, aus dem Flugzeug aufsteigt und feststellt, aha, das ist also Deutschland. Mhm. Ich will nicht hier bleiben. Oh nein. <lacht> und alle Leute sind weiß, what the heck, das... <lacht> Das ist das, was mich, ähm, das ist so ein Bild, das habe ich regelmäßig ähm, ja, vor mir.
1: Das ist ein, ein sehr, sehr starkes Bild. Ich finde es ein, ein sehr, sehr starkes Bild, wenn ich mir das so vorstelle. Diane, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Offenheit, auch für deine Wut, die da hier und da zu spüren war. Ich, das hat mir gut gefallen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass du dich nicht aus allem raushältst und ich glaube, dass die, <lacht> dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, diese Folge sehr gerne hören werden. Ich bin mir da ähm, sehr sicher und freue mich, wenn wir sie ausspielen. In diesem Sinne wünsche ich dir für diese sehr herausfordernde Zeit, die sich hoffentlich bald ein bisschen entspannt, weiterhin viel Kraft. Ähm, Danke. Alles Gute für dich und deine Familie. Und ähm, an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch für euch. Seid lieb zueinander, passt aufeinander auf und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.